0: Section 4 des Mille et Une Nuits, tome 3e Troisième, Quatrième partie de l'histoire du Dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome Troisième, traduit par Antoine Galland, Quatrième partie de l'histoire du Dormeur éveillé. Pendant que Abou Hassan parlait, le calife s'était saisi de la bouteille et des deux tasses. Il se versa du vin le premier, en faisant connaître à Abou Hassan que c'était pour le remercier. Quand il eut bu, il jeta adroitement dans la tasse d'Abou Hassan une pincée d'une poudre qu'il avait sur lui, et versa par-dessus le reste de la bouteille. En la présentant à Abou Hassan, « Vous avez, dit-il, pris la peine de me verser à boire toute la soirée. C'est bien la moindre chose que je dois faire que de vous en épargner la peine pour la dernière fois. Je vous prie de prendre cette tasse de ma main et de boire ce coup pour l'amour de moi. » Hassan prit la tasse et pour marquer davantage à son hôte avec combien de plaisir il recevait l'honneur qu'il lui faisait il but et il la vida presque tout d'un trait mais à peine eut-il mis la tasse sur la table que la poudre fit son effet il fut saisi d'un assoupissement si profond que la tête lui tomba presque sur les genoux d'une manière si subite que le calife ne put s'empêcher d'en rire l'esclave par qui il s'était fait suivre était revenu dès qu'il avait eu souper et il y avait quelque temps qu'il était là tout prêt à recevoir ses commandements charge cet homme sur tes épaules lui dit le calife mais prends garde de bien remarquer l'endroit où est cette maison afin que tu le rapportes quand je te le commanderai le calife suivi de l'esclave qui était chargé d'abou hassan sortit de la maison mais sans fermer la porte comme abou hassan l'en avait prié et il le fit exprès dès qu'il fut arrivé à son palais il rentra par une porte secrète et il se fit suivre par l'esclave jusqu'à son appartement où tous les officiers de sa chambre l'attendaient « Déshabillez cet homme, leur dit-il, et couchez-le dans mon lit. Je vous dirai ensuite mes intentions. » Les officiers déshabillèrent Abou Hassan, le revêtirent de l'habillement de nuit du calife, et le couchèrent selon son ordre. Personne n'était encore couché dans le palais. Le calife fit venir tous ses autres officiers et toutes les dames, et quand ils furent tous en sa présence, « Je veux, leur dit-il, que tous ceux qui ont coutume de se trouver à mon lever, ne manque pas de se rendre demain matin auprès de cet homme que voilà couché dans mon lit et que chacun fasse auprès de lui lorsqu'il s'éveillera les mêmes fonctions qui s'observent ordinairement auprès de moi je veux aussi qu'on ait pour lui les mêmes égards que pour ma propre personne et qu'il soit obéi en tout ce qu'il commandera on ne lui refusera rien de tout ce qu'il pourra demander et on ne le contredira en quoi que ce soit de ce qu'il pourra dire ou souhaiter dans toutes les occasions où il s'agira de lui parler ou de lui répondre on ne manquera pas de le traiter de commandeur des croyants en un mot je demande qu'on ne songe non plus à ma personne tout le temps qu'on sera près de lui que s'il était véritablement ce que je suis c'est-à-dire le calife et le commandeur des croyants sur toutes choses qu'on prenne bien garde de se méprendre en la moindre circonstance les officiers et les dames qui comprirent d'abord que le calife voulait se divertir ne répondirent que par une profonde inclination, et dès lors chacun de son côté se prépara à contribuer de tout son pouvoir, en tout ce qui serait de sa fonction, à se bien acquitter de son personnage. En rentrant dans son palais, le calife avait envoyé appeler le grand vizir, Giafar, par le premier officier qu'il avait rencontré, et ce premier ministre venait d'arriver. Le calife lui dit, Jaffar, je t'ai fait venir pour t'avertir de ne pas t'étonner quand tu verras demain en entrant à mon audience l'homme que voilà couché dans mon lit assis sur mon trône avec mon habit de cérémonie aborde-le avec les mêmes égards et le même respect que tu as coutume de me rendre en le traitant aussi de commandeur des croyants écoute et exécute ponctuellement tout ce qu'il te commandera comme si je te le commandais il ne manquera pas de faire des libéralités et de te charger de la distribution Fais tout ce qu'il te commandera là-dessus, quand même il s'agirait d'épuiser tous les coffres de mes finances. Souviens-toi d'avertir aussi mes émirs, mes huissiers, et tous les autres officiers du dehors de mon palais de lui rendre demain, à l'audience publique, les mêmes honneurs qu'à ma personne, et de dissimuler si bien qu'ils ne s'aperçoivent pas de la moindre chose qui puisse troubler le divertissement que je veux me donner. Va, retire-toi, je n'ai rien à t'ordonner davantage et donne-moi la satisfaction que je te demande. » Après que le grand vizir se fut retiré, le calife passa à un autre appartement, et en se couchant, il donna à Mesrour, chef des eunuques, les ordres qu'il devait exécuter de son côté, afin que tout réussît de la manière qu'il l'entendait pour remplir le souhait d'Abou Hassan, et voir comment il usurait de la puissance et de l'autorité du calife dans le peu de temps qu'il l'avait désiré. Sur toute chose, il lui enjoignit de ne pas manquer de venir l'éveiller à l'heure accoutumée, et avant qu'on éveillât Abou Hassan, parce qu'il voulait être présent. Mesrour ne manqua pas d'éveiller le calife dans le temps qu'il lui avait commandé. Dès que le calife fut entré dans la chambre où Abou Hassan dormait, il se plaça dans un petit cabinet élevé, d'où il pouvait voir par une jalousie tout ce qui s'y passait sans être vu. Tous les officiers et toutes les dames qui devaient se trouver au lever d'Abou Hassan entrèrent en même temps et se postèrent chacun à sa place accoutumée selon son rang et dans un grand silence comme si c'eût été le calife qui eût dû se lever et prêt à s'acquitter de la fonction à laquelle ils étaient destinés comme la pointe du jour avait déjà commencé de paraître et qu'il était temps de se lever pour faire la prière d'avant le lever du soleil l'officier qui était le plus près du chevet du lit approcha du nez d'abou hassan une petite éponge trempée dans du vinaigre abou hassan éternua aussitôt en tournant la tête sans ouvrir les yeux et avec un petit effort, il jeta comme de la pituite, qu'on fut prompt à recevoir dans un petit bassin d'or, pour empêcher qu'elle ne tombât sur le tapis de pied et ne le gâta. C'est l'effet ordinaire de la poudre que le calife lui avait fait prendre, quand, à proportion de la dose, elle cesse, en plus ou en moins de temps, de causer l'assoupissement pour lequel on la donne. En remettant la tête sur le chevet, Abou Hassan ouvrit les yeux, et autant que le peu de jours qu'il faisait le lui permettait, il se vit au milieu d'une grande chambre magnifique et superbement meublée, avec un plafond à plusieurs enfoncements de diverses figures peints à l'arabesque, ornées de grands vases d'or massifs, de portières, et un tapis de pied or et soie, et environné de jeunes dames, dont plusieurs avaient différentes sortes d'instruments de musique, prêtes à en toucher, toutes d'une beauté charmante, De nuques noires tout richement habillées et debout dans une grande modestie. En jetant les yeux sur la couverture du lit, il vit qu'elle était de brocart d'or à fond rouge, rehaussée de perles et de diamants, et près du lit un habit de même étoffe et de même parure, et à côté de lui, sur un coussin, un bonnet de calife. À ces objets si éclatants, Abou Hassan fut dans un étonnement et dans une confusion inexprimable. Il le regardait tous comme dans un songe, songe si véritable à son égard qu'il désirait que ce n'en fût pas un. « Bon, disait-il en lui-même, me voilà calife. » Mais, ajoutait-il un peu après en se reprenant, « il ne faut pas que je me trompe, c'est un songe, effet du souhait dont je m'entretenais tantôt avec mon hôte. » Et il refermait les yeux comme pour dormir. En même temps, un eunuque s'approcha. « Commandeur des croyants, lui dit-il respectueusement, que votre majesté ne se rendorme pas, il est temps qu'elle se lève pour faire la prière. L'aurore commence à paraître. » À ces paroles, qui furent d'une grande surprise pour Abou Hassan, « Suis-je éveillé, ou si je dors » disait-il encore en lui-même. « Mais je dors » continuait-il en tenant toujours les yeux fermés. « Je ne dois pas en douter. » Un moment après. Commandeur des croyants reprit l'eunuque, qui vit qu'il ne répondait rien et ne donnait aucune marque de vouloir se lever. « Votre Majesté aura pour agréable que je lui répète qu'il est temps qu'elle se lève, à moins qu'elle ne veuille laisser passer le moment de faire sa prière du matin. Le soleil va se lever, et elle n'a pas coutume d'y manquer. »« Je me trompais, » dit aussitôt Abou Hassan. « Je ne dors pas, je suis éveillé. Ceux qui dorment n'entendent pas, et j'entends qu'on me parle. » Il ouvrit encore les yeux, et comme il était grand jour, il vit distinctement tout ce qu'il n'avait aperçu que confusément. Il se leva sur son séant avec un air riant, comme un homme plein de joie de se voir dans un état si fort au-dessus de sa condition. Et le calife, qui l'observait sans être vu, pénétra dans sa pensée avec un grand plaisir. Fin de la quatrième partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 4. Enregistré par Séverine.